0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы открываем новый цикл. Теперь мы довольно долго будем разбирать проблему отношений между мужчиной и женщиной. И со мной в студии работает ваша любимица, человек, у которого многие из вас учились, Учились успешно и успели ее за это время полюбить. Валерия Витальевна, Тарофимова, Валерия, привет.
0: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Александра.
1: Ну что, вот видишь, твоя карьера развивается, теперь тебе приходится не только в онлайн-пространстве заявлять о себе, как-то э, обучать наших э, слушателей, но и в студии в нашей студии проекта «Чувство покоя». Я думаю, что ты уже немножечко освоилась, чувствуешь себя комфортно. Уже лучше. Уже лучше. И тема про неуверенность в себе была выбрана не случайно. Я думаю, что это, наверное, центральная проблема, из которой вырастают проблемы как раз в отношениях. Ну, например, люди в отношениях в принципе не вступают, потому что они не чувствуют себя уверенно. Ты же часто встречаешь на приеме такие жалобы.
0: Да, действительно. Да, и люди предпочитают отказаться от даже знакомства, либо от каких-то перспектив, которые рисуют эти знакомства, только потому что они уверены в том, что они не понравятся, что у них ничего не получится, что эти отношения обречены на провал.
1: Да, они, кстати, не знаю, вот, с какими фразами ты сталкивалась. Я на своем приеме часто сталкиваюсь с такой, знаешь, убежденностью, мне ничего не светит, у меня уже ничего не получится. А сколько тебе лет? 24. Да, да. Прям для людей это уже все. Конец света, небо упало на землю, и они абсолютно убеждены в том, что нет, не найдется для них человека. Помнишь, мы даже разбирались с тобой на тренировках в чате кейсы, где молодые люди просили совета, а как бы им, какую куклу, какого производства им купить чтобы ощутить вот это чувство любви и быть да. не одинокими да и не быть одиноким потому что ну с женщиной реального человека в руки не брали да вот но они абсолютно уверены что у них это не получится поэтому надо купить куклу или китайского или японского производства и так сказать тем самым познать вот это счастье в любви потому что кукла очень реалистично, и она тебе предлагает дружбу.
0: Ну, по крайней мере, она не сбежит.
1: Да, ну, она тебе не скажет ничего плохого.
0: Да. Это действительно бывает. И ко мне приходят на занятия люди, которые не могут выстроить личные отношения. При этом они могут быть очень успешны в бизнесе. Либо они очень красивы, они уверены в своей красоте, например, в своем уме, но при этом они не уверены, что они могут быть счастливыми. То есть они не верят в, в то, что они могут понравиться человеку противоположного пола. А бывали что у тебя... на них можно обратить внимание.
1: А вот бывали у тебя такие моменты, когда человек приходит, и он не уверен не в себе, а в других? У меня буквально не так давно закончилась одна из... Школ мышления, да, шестая группа выпустилась. И там были девчонки, которые как раз были не уверены не в себе, а в партнере, и уже на старте отсекали их. Хотя девчонки красивые, действительно умные, образованные, очень порядочные очень порядочные, но совершенно запуганные какими-то страшилками о том, что все изменяют, все рано или поздно становятся абьюзерами, все рано или поздно мужчины становятся алкоголиками. <с> И вот, значит, с этим ощущением, с этим представлением они на первое свидание приходили. Понимаешь? Угу. И, конечно,
0: второго ну, трудно было дождаться. Ну, потому что совместная жизнь, либо отношения, которые они собирались строить, связаны у них в первую очередь с потерей свободы в этом случае. И они не хотят терять свою свободу. Ну, здесь больше даже... И даже независимость, можно так сказать. Здесь больше даже предвидение какой-то боли. А в связи с этим, естественно, страдание. Потому что я хочу делать то, что я запланировала, и не потерплю вмешательство в мои планы третьего лица. Либо... Я не потерплю, когда мне будут указывать, что мне нужно делать. То есть если человек приходит в мою жизнь, он обязательно, почему-то так складываются такие представления, что он обязательно должен привносить какое-то вредоносное...
1: Да, насилие, какое-то да, издевательство, действие. еще что-то. Вот здесь, в этих случаях, неуверенность в себе выглядит, как неуверенность в своей способности справиться с ситуацией. Есть, не знаю, победить обидчика или э, неуверенность в том, что я смогу выбрать человека, который, так скажем, не испортится. Вообще вот эта тема о сроках годности, она была у меня в моей книге, да, да. и этих вопросов, что почему там через год-два-три все становится очень плохо. Как будто есть какая-то закономерность, что любовь живет 4 года, ну, ты знаешь. Да, периоды кризисных да, да, да. ситуаций. Да. И якобы вот у любви и у людей есть вот этот срок годности. Мы подходим к 4-летнему периоду, и сейчас должно все обязательно
0: портиться, поэтому мы для профилактики пришли к психологу в ожидании, значит, вот этого конца. Это хорошо, когда они еще приходят к психологу в ожидании конца, что люди готовятся преодолевать эти сложности, но очень часто наоборот. Люди избегают как бы, взаимоотношения с этими сложностями, с конфликтом, потому что это больно.
1: Вот как раз это избегающее действие вообще избегающее поведение, оно и есть ключевой признак неуверенности в себе. Мы с тобой неоднократно сталкивались на приеме, когда женщина или мужчина взрослый, разведенный, потерпев неудачу в браке, не может вступить в следующие отношения. У нас таких супер, на самом деле, достойных людей, классных вообще, большое количество. Но нет никакого социального механизма. Но проект «Чувство покоя» скажем, это все-таки психологический проект, да. Мы не брачное агентство, хотя, может быть, нам и надо уже побочный бизнес какой-то да, развивать. Да, деятельности. Да, расш... <смех> Дополнительные услуги какие-то оказывать. То есть... Но, тем не менее, вот действительно вот отсутствует какой-то социальный механизм в обществе, который дает возможность таким людям вот найти себе пару. И люди, действительно, потерпев единожды неудачу, на почве ревности супруга, например, то есть беспочвенной ревности, но тем не менее одного, да, или женщины ревнуют, или мужчин, отношения становятся невыносимыми, Семья погибает, это оформляется в виде развода. Дальше человек пытается адаптироваться, ну, потому что он не заслужил этих упреков и этой боли. Да, он пытается адаптироваться вообще к новой реальности. И после этого, уже как говорят, обжегшись на горячем молоке, на холодную воду дует. Да? Да. То есть они не уверены в себе, что кому я нужна там с прицепом, с, с детьми или кому я нужен разведенный. Кстати, разведенная женщина, она теряет социальный статус, да, а мужчина разведенный теряет свое лицо, что на самом деле еще катастрофичнее. И, кстати, женщин с детьми гораздо охотнее берут замуж, чем мужчин разведенных с детьми, в мужья.
0: Угу.
1: Вот, и, и это как раз усиливает эту неуверенность, особенно в мужчинах.
0: Ну, потому что женщина с ребенком, она уже, ну, как минимум, хорошая домохозяйка. Она может вести быт, ухаживать за детьми. Если она ухаживает за детьми, конечно же, она сможет и ухаживать за супругом. Голодным не останется, это точно. Ну, детей же кормят, ну, и его покормят. Вот. Детям носки стирают, ну, и ему рубашку постирают и погладят. То есть в любом случае он уже будет чувствовать себя более комфортно, нежели один когда живет холостяцкой жизнью. Я
1: думаю, что здесь ключевой фактор в том, что женщина разведенная с ребенком или с детьми, как говорят мужчины, имеет преимущество в том, что она знает, чего она хочет. Неопытной девушке угодить очень сложно, потому что она не знает действительно часто, чего она хочет. Ну за пределами, может быть, каких-то материальных там, да, пожеланий, она не знает, чего надо хотеть. А мужчины почему-то не берутся воспитывать это понимание, то есть помогать вот это свое мужское плечо подставить молодой наивной девочке, чтобы научить ее, чего надо хотеть, а чего не надо хотеть, да, и чтобы угу. она, наконец, поняла, вот что такое хорошо, что такое плохо, ну, я, может быть, сейчас нарочно обостряю, угу. но я думаю, что слушатели понимают логику моего повествования. Почему мужчины это делают, я не знаю. Но тем самым они создают себе проблемы. Они вообще все время люди как-то ждут готовых себе супругов. А ведь на самом деле мы все полуфабрикаты в этом смысле.
0: Да, трудно не согласиться. Да, мы, мы.
1: Потому что мы новая каждый раз новое, да, друг для друга, и мы должны приспосабливаться. И в этом отдельное удовольствие, вот в адаптации друг к другу, в изучении, в приспособлении. Поэтому готовых экземпляров для нас нет. Нельзя найти вот просто вот этот последний пазл, который ты вставишь, да, и вся картинка сложится. Но дело
0: в том, что как раз это желание ключевое. Я хочу, чтобы ко мне подстраивались, говорят люди ранимые, либо неуверенные в себе, потому что, вступая в отношения, они ждут от партнера что к ним будут подстраиваться что их будут слышать их обиды либо раненую душу увидят при том что они никому об этом и не говорят даже
1: ой да они даже и нам-то психологам об этом не говорят ты спросишь как дела все хорошо и нужно чтобы прошло несколько уроков прежде чем у человека ну, как-то личность внутри укрепится да и он сможет открыть вот это вот свое Мягкая брюшка, как ежик, да, да. Да, чтобы дать возможность его там почесать, погладить и понять, а что же там
0: на самом-то деле. Да, действительно. И это если нам, специалистам, требуется для, для, как бы для анализа, для понимания время и некоторая обстановка специальная обстановка, которая располагает к такому излиянию души, да, то в семейных обстоятельствах то есть в кругу семьи, домочадцев дома, это очень сложно. Тем более, что человек, как правило, супруг, либо супруга, они просто не знают, а какой вопрос стоит задать для того, чтобы понять, а что происходит вообще, почему жена дуется, либо слезы льет над борщом, когда кормит свою семью. Я думаю,
1: что нам с тобой непочатый край работы на подкасте здесь, обсуждая личные отношения во всех деталях. Мы будем постепенно от общего к более частному и к супер частному переходить, разбирать в деталях эту тему. Но у меня такой вопрос: вот прямо сейчас этот вопрос. Конечно, мы такую статистику специально с тобой не вели, да? а все же, кто чаще проявляет эту неуверенность в себе. Все-таки молодежь или люди постарше? То есть до 30 или после 30, вот так скажем?
0: Мне кажется, молодежь. Мне кажется, молодежь, потому что нет опыта справляться с сложностями. Они еще как бы не окрепли. Они еще не все понимают, что падать полезно. Расшивать коленки бывает поучительно.
1: А мне вот как раз думается иначе. Я вот считаю, что как раз молодежь активнее вступает в отношения, потому что у них нет опыта неудач, и они еще вот с этой своей наивностью кидаются, значит, в омут переживаний и общения с другим человеком гораздо более смело, чем люди, которые уже, значит, пострадали, помучились, потерпели неудачи уже. Приобрели этот негативный опыт, и поэтому тех, кому 35+, плюс, скажем так, им гораздо больше не хватает уверенности в себе, и, соответственно, там число одиночек, таких, которые прям осознанно отказываются даже на свиданиях ходить
0: и даже запрещать себе думать об этом, гораздо большее число. Ну, при условии полученного негативного опыта, да, Соглашусь. Но в общем, в общем, сейчас тенденция такова, вот я наблюдаю, что молодежь, подростки, ну, чуть старше там, 15-17 лет и до 20. Да, вот молодежь в таком как раз в самом активном возрасте знакомства и общения. Они замыкаются, они практически не общаются друг с другом, и даже человек, видимо, успешный, который учится на отлично, который замечательно выглядит и нравится окружающим, не способен удерживать вот эти коммуникации. То есть он не общается с людьми, он рвет их с легкостью, не понимая, что тем самым обрекает себя на одиночество, но при том страдает от э, вот этого непонимания окружения. А очень сложно. Очень сложно,
1: когда вокруг тебя люди, не желающие общаться. Понимаешь? Да. да, то есть очень большое количество подростков, они и не хотят общаться. Они находят себе виртуальных друзей, они уходят
0: в свои какие-то фантазии. Ну, то самое избегание, о котором мы говорили. да, То есть сейчас есть э, масса возможностей как раз воспользоваться более легкими и приятными дорогами, которые могут привести к какому-то общению, пусть виртуальному. Пусть виртуальному. Оно не настоящее, но, к сожалению, молодежь этого не понимает. Они не видят разницы между виртуальным общением и живой э, контакт для них становится... Ну, практически такими же. Они сидят рядом в телефонах и переписываются друг с другом, находясь за одним столом.
1: Так в том-то и дело, что контакт и не возникает. То есть его не происходит именно по этой причине. И отсюда отсутствие опыта ну, общения. И поэтому они действительно не понимают, как, как строить эти отношения. Они, правда, в ужасе, честно говоря. Если посмотреть на молодежь, как они сейчас выглядят... молодежь даже... Ну, давай сузим понятие подростки вот старшие классы школы да как они сейчас выглядят пока к тебе человек лицом не повернется ты не очень понимаешь ты идешь за девочкой или за мальчиком Uh -huh. дутые такие бесформенные куртки, значит вот эти штаны шаровары, да, такая полуспортивная, ну или в спортивном стиле обувь и шапки одинаковые и поэтому ты только по голосу, причем даже голоса часто у мальчишек еще не ломавшиеся тонкие, ты даже до конца не можешь понять это вот тусовка только из девочек или мальчиков девочек или только из мальчиков, потому что они выглядят одинаково, они жестикулируют примерно одинаково. Даже летом, ну, летом, не знаю, платья, как-то, когда были модные, uh -huh. но, не знаю, у наших бабушек было очевидно, да, у наших мам там было очевидно, что вот эта девочка, да, вот это мальчик. Сейчас, я еще раз говорю, пока тебе лицом не повернется, да и то повернувшись лицом, ты еще будешь пытаться понять, это все-таки девочка или мальчик, потому что, опять же, приталенную одежду, которая покажет вот эту женскую фигуру явную, да? не очень-то любят. Нет, ну, наверное, кто-то носит, да, но в основном это, опять же, футболки не приталенные не по телу, а такие вот, значит, балахуны мешковатые, да, чтобы все скрыть, чтобы, в общем, оверсайс все такое. Его, ну, гораздо больше, то есть это преобладает в одежде. И там короткая стрижка, не знаю, пирсинка в носу, то есть... Этого достаточно много, и такие дети, такие подростки на виду. И поэтому мы на них чаще обращаем внимание. И, соответственно, кстати, хочу сказать, что именно вот дети, которые так выглядят они самые неуверенные в себе. Они, конечно, громко шумят, значит, могут как-то там вести себя нагло. Но я тебе расскажу историю. Большой друг нашего проекта, ты ее прекрасно знаешь, она всегда рядом с нами, всегда помогает нам. Елена Кеслер,
0: угу, да.
1: Да, лауреат всех мыслимых и немыслимых премий, там, гран-при, фестиваля в области рекламы. Она специалист по креативу, очень известная в стране. Она в свое время проводила фестиваль электронной музыки «Киберпаника». Киберпанк, стиль музыкальный, собирался на фестивале. В том числе она была в числе организаторов, одним из основных, и помогала музыкантам. И она однажды пригласила меня. Киберпаника проходила обычно в каких-то ночных клубах в Москве. И именно ночью. То есть вот всю ночь идет фестиваль киберпаника. И я хочу сказать, что приходят фанаты к своим любимцам своим группам, которые вот играют эту тяжелую индустриальную там, музыку, которая ну, как постапокалиптического такого, в общем, формата. Соответственно, они одеты готические там, черная помада. Ну, в общем-то, есть это прям вот такие люди, фрики, прям можно сказать. Вот у них свой совершенно стиль, своя культура, да? Вот. И э, я была дважды на таких фестивалях. И дважды я наблюдала одну и ту же картину. Освещенный танцпол никого нет. Все гости фестиваля, которые покупали билеты, приходили послушать своих кумиров. Они все прятались под балкон, под как бы... В день. в день, да. То есть, к барным стойкам прижимались, и хотя, казалось бы, ну, ты бросаешь вызов обществу. ты едешь по метро, значит, вот в этих вот ботинках на шнуровках на огромной платформе, на тебе там какая-то юбка из силикона, там, зеленые волосы, черная помада. Ну, то есть, ты выглядишь прям ну, вызывающе по отношению к ко всему остальному. значит метро <laughs> mm -hmm. да, ко всем остальным пассажирам и ты идешь значит туда где ты должен прям максимально раскрепоститься потому что среди своих ничего подобного вообще вот ничего подобного то есть они прятались в тень и никто не танцевал не отрывался а так тихонько при подергивались при притоптывались ну, на надеясь что
0: никто не увидит хотя среди своих да потому что свои как раз и имеют большее значение то есть оценка своей тусовки это значит, что ты именно там, где надо. И не дай бог какая-то критика, либо косой взгляд, все получается, что даже и эта тусовка тебя не принимает. То есть люди, подобные ребята, можно их назвать, это же молодежь, подобные ребята, они почему так ярко одеваются, почему они вливаются в эти как бы субкультуры? Угу. Потому что они считают себя изгоями в обществе в целом. То есть если меня нормальная публика, ну, классического, да, нашего э, такого э, представления, да, 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 ну, обычное, да, не принимает, значит, я пойду туда, где я буду своим. И если там вдруг я сталкиваюсь с критикой, так получается, что, мне нигде места нет? Ну, то есть ты хочешь сказать, что таким образом,
1: одеваясь вот так, да, прибиваясь к таким субкультурам, они защищают себя, то есть демонстрируя Конечно. вызывающее поведение, они, по сути, демонстрируют защитную какую-то да, форму поведения. Ну, пожалуйста, соглашусь. Я просто хочу сказать, что они помогают. Понимаешь? Вот, мы ну, сбились помогает. они в эту стайку. значит, Они помогают. Они Пока там тоже не очень-то общаются и не хвалят друг друга. И вот они, значит, стоят с пивом в тени и легко так подрыгиваются на ножки. А кто-то
0: даже и не пританцовывает. Пока понимаешь? они стоят с бутылочкой пива в тени... В голове крутится одна и та же мысль. Что обо мне подумают? А как я выгляжу?
1: Я добросовестно была до самого конца фестиваля. И, казалось бы, в ночном клубе люди должны были благодаря алкоголю
0: раскрепоститься и выйти на танцпол.
1: Ну, к концу-то уже доза-то должна быть большой, угу. Ничего подобного.
0: О чем это говорит? О том, что переживания настолько сильны... Что даже доза алкоголя, которая должна была снять вот эту вот как бы, защитную Барин, форму, да. Да? Да, да, да. защитную, как бы вот это поведение, не срабатывает, то есть не берет их ничего. Иными словами, на философию а алкоголь не, да,
1: не действует, кроме самого человека. Это только усилие ума. А что же делать? Может быть, мы сейчас за один выпуск не ответим на этот вопрос, но давай хотя бы. Ну, попытаемся указать направление. Что же делать? Как эту уверенность себе вернуть? Версии.
0: Ну, в первую очередь, познакомиться с собой. Какими чертами я обладаю, да, что во мне не нравится. Потому что недовольство собой, в первую очередь, это влияние такого переживания, как стыд. Стыд – это рассогласование, да, это несоответствие своих представлений, какой я должен быть и как я себя веду. И вот как раз знакомство с собой, ревизия вот этих представлений, она необходима, потому что очень часто люди ошибаются в себе. Послушай, ну это больно. больно.
1: Ну стыд, это больно. И... А как это вот познакомиться с собой? Как вот это сделать безболезненно? Смотри, ведь почему они становятся одиночками, почему не складываются пары, или там тусовки. Я, я не знаю, вот правда. Ранимость. Я сейчас... Да, я вот сейчас смотрю на молодежь Как-то, не знаю, мы всем классом куда-то могли значит, <свят> дернуть <свят> дружно. Сейчас, ну, в лучшем случае, ну, 2-3 человека, мне кажется, классы во многом делятся даже не на там половину, две половины противостоящие друг другу, а на пары, а или вообще даже состоят из одиночек. Очень часто, которые, да, да ну, вроде как-то общаются на переменах, но на самом деле глубоких вот этих дружеских отношений, связей не образуют. Так вот, как понять, что ты за человек, если ты ни с кем не общаешься? Вот мы совсем недавно публиковали сезон с Рузой, угу. да, гостевой сезон, да. С, с подкастом, с ведущим подкаста как «Я, я могу ошибаться» где одним из выпусков было как раз вот мнение общества. Но, понимаешь, мы там обсуждали, а нафига оно нам, это мнение общества? Потому что благодаря именно тому, как на меня реагирует окружающие, я могу понять, кто я. А как понять, кто я, если я с ними не общаюсь? И, конечно, при попытке понять, кто я, ну, высока вероятность боли. Хотя ведь меня же могут и похвалить. Понимаешь, я на, на что сейчас
0: намекают то Конечно, но... люди могут хвалить, люди могут ругать. Но дело в том, что надо допустить возможность того, что они могут быть правы. Что эта критика, она может быть конструктивна. Что действительно прическа к тебе не идет. Постригись, приведи себе в порядок, причешись в конце концов. Либо, ну ладно, ты гуляешь с ребятами на улице, ну ходи-то лохматый, но приди-то в школу хотя бы в опрятном виде. Почему? Потому что определенные существуют правила, и эти правила хотим мы, не хотим. Хотят ребята, подростки, либо дети соблюдать эти правила, не хотят. Они вынуждены будут их соблюдать, когда они подрастут и когда они будут как бы полноценными членами этого общества. Они будут строить эту историю своего государства. Они будут жить по этим правилам, которые существовали и до них, и будут существовать после них. А я думаю, что они будут эти правила менять. И, и вообще... менять. Они будут на них, естественно, влиять. И да. вообще дело даже не в правилах, а дело в том,
1: как, как я себя чувствую. То есть на самом деле люди, которые выглядят неопрятно, неряшливо, там, не знаю, в чем то рваном, там, мятом, да, несвежим ходят, это люди, которым душевно плохо. Вот давай, не хочу никого не обидеть, но давай, вот у тебя есть там дома животные, кошка, кошки, собака есть, да, у меня тоже да. есть кошка, собака дома. И по тому, в каком состоянии шерстью животного, я понимаю, у меня животное нуждается в ветеринаре или нет. Если я вижу, что у меня кошка перестала блестеть, шерсть сваливается, комкуется, да, я понимаю, что так у меня животное заболевает, ну потому что оно выглядит плохо, поэтому если человек лохматый, <laughs> нечесанный, не знаю, зубы не чистит, одежду не стирает, значит ему плохо, ему вообще, то говоря, нужен врач. То есть здесь дело даже не в требованиях культуры и правилах, не в том, что да. надо эти правила соблюдать, а это вообще индикатор того, что человек находится в тяжелом каком-то душевном состоянии. То есть ему настолько на себя наплевать, он на себе настолько поставил крест, что у него нет душевных сил, именно душевных, не знаю, почистить зубы и помыть голову.
0: Да, либо одеть чистую одежду и сменить вообще образ. Да, действительно. Но дело в том, что когда мы общаемся с другими людьми, надо быть готовыми услышать эту критику. Надо воспитывать в себе, что терпимость к этой критике, а то вот есть это... уметь как бы сопротивляться. И это вот это самое сложное. А вот я считаю, что э, да,
1: это необходимо, это важно, но просто сказать, надо это терпеть мало. Потому что, да, потому что э, это очень серьезные такие движения души. Все-таки, на мой взгляд, уверенность в себе формируется, когда человека подбадривает. Вот я сейчас такую вещь скажу: не знаю, поддержишь ты меня или нет. Но я ее все равно скажу, что вот такое количество неуверенных в себе фриков, <смех> да, в числе подростков или молодежи, оно возникает из-за какой-то бесконечной критики со стороны родных. Вот детей не подбадривают, их все время ругают, ругают. И знаешь, все это под флагом воспитания. И не только родных, а еще и педагогов. Да, школе. и вот эти бедные дети, они растут с тотальным ощущением какой-то собственной никчемности. Откуда возьмется уверенность в себе, если ребенка только ругают и там мало хвалят. Ребенка, если только ругать, считая, что ну, когда он правильно себя ведет, он и сам это знает. Да. да. Невозможно обучить, знать, когда правильно, потому что вот это правильно, оно ничем не подкреплено. Оно подразумевается родителями? Оно, да, а вот это подразумевание, оно недопустимо. Надо действительно э, подбадривать детей. Тогда, тогда
0: они будут верить в себя. Да, потому что когда они услышат слова критики, они будут знать, что да, возможно, здесь я был неправ, но в другом я могу быть хорош. И вот это знание о себе, вот эта вот уверенность, вернее, вот этот опыт своих побед... Он непременно поможет справиться и в сложных ситуациях, конечно. Ну потому что критика тогда она будет восприниматься
1: как меня критикуют за вот конкретный эпизод, а не за то, что я плохая. Да, вражде. Да, то есть не обобщается, не обобщается, и тогда я могу эту критику терпеть. Ребенок, которого регулярно подбадривают, он может отделить мух от котлет. Он да. понимает, что вообще-то он хороший, но вот здесь он поступил, к примеру, неправильно. И доза вот этого болевого шока от обиды или от стыда, она гораздо меньше. Человек в состоянии ее вынести.
0: Но вот. я хотел бы еще добавить вот какой момент. Критика необходима. Конечно, без нее никуда. И мы с тобой, родители, мы воспитывали собственных детей. Мы знаем, что это без критики невозможно. Но желательно, конечно, все-таки внимание уделить поступкам, поведению, неличностным качествам человека. Если нам что-то не нравится, желательно все-таки сделать акцент на поведении. Вот это поведение было сейчас некрасивым. Вот повел себя сейчас не очень. Ты молодец, ты хороший парень, у тебя все замечательно получается. Там, например, ты, ты умный, надёжный, там ответственный. Ну, почему вот здесь ошибся. Поступил, да, да вот здесь вот совершил ошибку. И тогда не будет переноса на личность. То есть человек, ребенок в данном случае будет знать, что ему подвергать коррекции. То есть поведение. Не себя менять кардинально. Не я плохой, я остаюсь хорошим. Но поступки, я даже будучи хорошим человеком, я могу совершать и ошибки, я могу иногда быть плохим в глазах других. да, Но это не значит, что я всегда плохой. Угу. А вот
1: человек уже дожил до там, 40 лет с этим ощущением. И что ему делать? Как ему, понимаешь, из этого выйти? Здесь я, я лично вижу только психотерапию, вот так скажем.
0: Здесь без
1: посторонней помощи ты не видишь. эту роль этого наставника, помощника, который выведет тебя на какую-то дорогу уверенности к себе, может выполнять и священник, в конце концов. Да даже друг, может быть, даже сосед. Но здесь без посторонней помощи никак не
0: выбраться. Ну Потому что тот образ мышления, который нас заводит в тупик, он не способен этими же способами вывести нас обратно, либо в какую-то другую точку. То есть это невозможно. То есть обязательно требуется какой-то сторонний взгляд, критическое суждение для того, чтобы увидеть ошибку, увидеть вот этот вот промах в оценке реальности, в оценке ситуации, в оценке себя и сделать эту поправку. Поправку, да.
1: Спасибо тебе большое, Лера, что ты вернулся к нам на подкаст. И я думаю, что и Капецкий еще вернется, потому что, конечно, его публика любит. Конечно. Значит, будем чередовать выпуски с тобой и с Андреем, обсуждая темы отношений между людьми. Сегодня у нас такой выпуск какой-то получился, где мы говорим и об отношениях с другими, и об отношениях с собой. И вообще о самом предмете, а как проявляет себя неуверенность. Но мы полностью тему не раскрыли и будем к ней еще возвращаться. Поэтому присылайте, пожалуйста, свои вопросы, чтобы вы хотели узнать, и мы будем обсуждать. Есть у нас, конечно, конфетки за щекой, то есть, есть у нас, конечно, ваши вопросы из чатов, но мы их чуть-чуть придержим, потому что мы хотим задать некоторую логическую линию в нашем Подкасте, в нашей работе. И потом эти вопросы очень органично лягут в, в нашу задумку. Но, тем не менее, копите их, присылайте. И чем более детально будет задан вопрос, тем лучше, потому что тогда каждому отдельному вопросу мы сможем посвятить отдельный эпизод. Ну что, Лер, прощаемся с ними до следующего выпуска. Всего доброго, друзья. Приятного
0: прослушивания. Пока.